0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 여야 대선 후보 대진표 확정되면서 본격적인 대선 본선 레이스 시작됐고요. 더불어민주당 이재명 후보가 국민의힘 윤석열 후보에게 1대1 민생 논의하자 회동카드 꺼내들었고 윤석열 후보는 즉답을 회피했고요. 이번 대선은 대장도 몸통과의 싸움이라면서 이, 이 이재명 후보에게 나를 세우고 있습니다. 대선 본선 어떻게 풀어갈 것인지 더불어민주당 중앙선대위원은 우원식 공동선대위원장 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 우원식입니다. 예.
0: 민주당 입장에서는 홍준표 윤석열 이제 끝났으니까요. 윤석열 네. 후보가 된게더 유리합니까 불리합니까? 어떻습니까?
1: <웃음> 그건 뭐 그렇게 얘기하기는 좀 어렵고요. 이번 예. 선거 결과를 보면 예. 5년 내내 반문만 맺힌 국민의힘이 변하지 않았다는 것을 확인할 수 있었던 선거죠. 예. 그 그러니까 그 조직은 바람을 이길 수 없다고 했는데 이번 선거는 조직이 바람을 이긴 선거 아니겠습니까? 음. 지난 국민의힘 전당대회가 주목받았던 것은 이준석 후보를 통해서 그 민심이 수수구 기득권 당심을 확실히 제압했기 때문에 국민의 관심을 끌었는데 이번 윤석열 후보 당선은 당심이 민심을 확실히 제압한 선거. 그래서 이준석 효과는 사라진 게 아니냐 이렇게 보여지고요. 또 홍준표 후보에게 몰려있던 젊은 표심이 윤석열 후보한테 쉽게 가기는 어려, 어렵지 려어 않겠나 이렇게 보여지는 뭐데 탈당 이야기도 있고 또 윤, 저 홍준표 후보도 캠프에 합류하지 않고 청년의 꿈 플랫폼을 만들어 만들어서 청년들하고 이야기하겠다고 하니까 음. 국민의힘 당내 내용이 쉽게 가라앉을 것 같아 보이지는 않습니다. 예. 그런 과정들을 거치면서 또 지형이 결정이 되겠죠.
0: 그런데 그 김종인 전 비대위원장 같은 경우는 파리 때뭐 이런 이야기를 하면서 자리사냥꾼들이 먼저 배제가 되고 그러면서 이제 완전히 선대위를 재구성하는 식으로 이야기를 하고 있잖아요. 그거는 네네. 어떻게 보면 이제 자기 혁신으로 볼수 있겠거든요.
1: 네, 그런 측면에서는
0: 민주당이, 어, 상당히 좀 경각심을 가져야 되는 거 아닙니까?
1: 아, 물론 당연히 그렇습니다. 예. 지금 이번 선거 결과는 그렇다는 것이고요. 예. 또 그쪽 내부를 어떻게 정리하고 갈지, 또 파리 때 이야기하는데 경선을 승리한 쪽에 대해서 팔리 때라고 이야기하는 것이 경선 승리한 쪽이 그렇게 받아들일 수 있는 문제인지, 아. 어떤지, 뭐 그런 것들은 지켜봐야 되는 일이죠.
0: 일단 컨벤션 효과 때문인지 어떤 건지는 모르겠습니다만은 각종 여론조사에서 오차범위 안팎으로 이기고 있어요 윤석열 후보가 이재명 네네. 후보를 이거는 이 양상은 어떻게 보세요?
1: 네 컨벤션 효과 분명히 있는 것 같고요. 예. 뭐 저희들은 이제 저 그런 상황을 보면서 긴장을 하죠. 그런 반면에 또 한편으로는 어 지금 말씀하신 여론조사는 국민의힘 경선 기간 동안에 지지층의 응답이 높은 시기에 조사된 결과거든요. 그래서 국민의힘 지지자들이 더 많이 응답했다는 그런 측면이 있어서 약간의 착시도 있는 것으로 보이고요. 어 지지율은 뭐 이벤트에 따라서 오르락내락하기 때문에 조금 예. 추이를 직접 볼 필요가 있다고 생각합니다.
0: 이제까지 추이는 정권교체론이 좀 높고 상당히 높죠. 그리고 이제 정당 지지율이 더불어민주당이 지금 밀린지가 꽤 오래됐단 말이죠. 네네. 한 10% 포인트 차이로 그래. 그런 것들까지 감안을 한, 하면 이재명 후보가 상당히 불리하지 않나. 지영이나 형국이 뭐 이런 관측이 있는데요.
1: 네, 그 정권 교체 여론이 더 높은데요. 음. 그 문제는 그렇습니다. 그어 모든 대통령 선거에서 정권 교체 여론이 더 높았습니다. 2002년 대선 노무현 대통령 당선될 때도 정권교체 여론이 높았고요. 네. 또 박근혜 대통령이 당선된 2012년 대선 때도 정권교체 여론이 더 높았습니다. 이 대통령 선거는 현 정권에 대한 지지 그리고 당의 경쟁력 여기에 더해서 다음 시대 정신을 소유한 그 인물에 대한 기대 이런 것들이 총체적으로 결합되는 거거든요. 우선 예. 중요한 거는 이제 그런 고정된 지형이 아니라 지금 우리 국민들에게 필요한 것이 무엇인가 시대정신 무엇인가라고 하는 점 누가 더잘 실행해 갈수 있는가라고 음. 하는 점을 이제 잘 국민들한테 설명해 가는 건데요. 지금의 시대정신은 코로나 위기를 통해서 적나하게 드러난 사회구조의 불공정 불평등 뭐 지역적 불균형 이런 것들을 극복하라는 거 아니겠습니까? 예. 그런 점에서 윤석열 후보 등이 이 야권 후보들의 시대정신 무엇인지 어. 이런 것들을 내놔야 되는데 거기 전혀 그런 답을 내놓고 있지 못하고 있어요 예. 그런 반면에 이재명 후보는 지금까지 변방장수가 굉장히 어렵게 살아오기도 하고 또 그렇기 때문에 어려운 사람 곁에 늘 있었는데 그런 과정에서 기득권과 맞서고 끊임없이 불공정 불평등 불균형과 맞서서 성과를 낸 사람입니다 음. 그래서 정권 재창출을 넘어서 시대교체의 적임자로서 저희는 이재명 후보가 적합하다 이렇게 생각하고 그걸 국민들한테 잘 설명해가고 그동안 저희들의 잘못에 대해서는 낮은 자세로 국민들께 말씀드리면서 국민들의 삶을 개선해가는 비전을 제시할 테니까요. 그런 점들이 다 이번 대선에 반영돼 나가지 않을까 이렇게 생각하고 아주 성실하게 노력할 생각입니다.
0: 윤석열 후보는 문재인 정부의 적폐청산 그리고 이번 대선은 대장동 게이트 몸통과의 전쟁이다 이런 발언을 했단 말이죠. 네 예, 이런 것들, 어떻게 보십니까? 윤석열 후보가 상당히 이제 공격적인 건데, 예. 네네.
1: 그래서 이제 그, 어, 이제 윤석열 후보는 저는 검찰주의자다 이렇게 생각합니다. 네. 예. 윤석열 후보가 그동안 내내 검찰을 하셨잖아요. 그러면 이 검찰의 기본은, 어, 이 과거, 이 수사를 하고 또 기소하고 그리고 재판하면서 이 과거를 재단하는 분이죠. 그래서 그런 얘기를 하는데 그 얘기도 굉장히 위험한 얘기입니다. 어 한편으로는 어떤 면이 있냐면 그 그런 이야기가 이 국민들에게 어떻게 전달되냐면 아 검통령이구나. 그 대통령이 되면 검찰총장을 지시해서 지금 이제 그게 그 검찰 안에 남아 있는 본인 본인과 관련돼 있는 사람들도 있을 거 아닙니까 그 사람들한테 그렇게 하라는 지시같이 들리기 때문에 굉장히 위험하게 느끼고 대통령이 되면 저렇게 하는 하려고 하는 거 아닌가 하는 생각 하나 있고요 또 하나는 예. 이~ 게 증거가 전혀 없는 한 (3개월) 이상 수사했는데 이재명 후보 관련 이재명 후보와 관련된 무슨 증거가 나온 게 전혀 없거든요 예. 그럼에도 불구하고 저렇게 예단을 하는 겁니다 음. 이, 이~ 정치검찰은 그렇게 다시 자기의 그 자기가 수사해야 되는 대상, 자기가 제거해야 되는 대상에 대해서 예단하고 그걸 맞춰가기 위해서 먼지털이식 수사를 하는 그런 사람들을 그런 부류를 정치검찰이라고 얘기하는데 그런 걸 그대로 지금 보여주는 거 아닙니까? 그래서 윤석열 후보의 DNA는 정치검찰이다 이런 것을 본인이 이야기하고 있는 매우 위험한 그런 상황 그런 발언이다 이렇게 생각합니다. 그럼
0: 과거를 재단하는 사람이다 이렇게 이제 윤석열 후보를 규정하셨는데 그런 의미에서 이제 윤석열 후보와 1대1 회동을 이재명 후보가 제안하면서 이 나라의 미래를 놓고 국민의 삶을 놓고 진지하게 논의하자 이렇게 이야기를 한 겁니까 그러면?
1: 네 그렇습니다. 예. 그러니까 결국 대통령 선거라고 하는 것은 어, 이제 앞으로 5년 동안 국민의 삶을 어떻게 개선해 나갈지, 그런 미래 비전을 이야기하는 거 아니겠습니까? 예. 네. 그런 점에서 보면 대선 과정 자체가 정책 경쟁의 장이고, 국민들이 음. 잘 판단하실 수 있, 있도록 비교하고 논쟁할 수 있는 그런 장이 되어야 하는 거죠. 그런 점에서 보면, 네. 어, 이 TV 토론 이외에 유튜브나 공개된 자리 등에 서더 많이, 그, 그리고 더 자주 국민들과 소통하는 자리를 만들면, 정말 그건 국민들에게 판단하는데 도움이 되는 거죠. 국민들이 관심이 많으실 부동산 정책부터 자영업자 대책, 경장과 일자리 정책, 한반도 평화, 뭐 이런 다양한 의제를 그렇게 다루어 나감으로 해서 음. 그 사람이 갖고 있는 그런 미래, 미래 비전을 어 국민들에게 제시하는 거 그거는 뭐 당연히 해야 될 일이고 그런 측면에서 일대일 어, 토론 이런 것들 제안한 겁니다.
0: 야당은 대장동 의혹에 관련해서 계속 특검 가자라고 이야기를 하고 있는데 반면에 네. 어제 이재명 후보는 블록체인을 기반으로 하는 전 국민 개발이 공유 시스템을 검토하고 있다 이런 이야기를 했어요. 네. 이게 대장동 개발이과 익 어떤 연관이 있을까요?
1: 특검으로 가자고 하는 것에 반대하는 이유는, 예. 이제 윤석열 후보가 다, 본인 문제까지 다 특검하자는 거 아니에요? 예. 근데 이제 그 본인 문제는 지금 공수처에서 아주 열심히 수사를 하고 있는데. 고발사주, 예. 고발사주 의혹을 비롯해서 뭐. 다른 것도 있죠. 됩니다. 예, 예. 윤우진 어, 사건도 뭐, 있고. 예. 황영숙 전 총리, 뭐 이런 등등. 예. 이런 것과 관련해서 아주 지금 공수처가 예리하게 수사를 하고, 점점, 점점 가까이 다가오고 있는데, 그거 피하려고 하는 거 아니냐. 특검을 하게 되면,
2: 특검을 어.
1: 지금까지 20여 년 동안 13차례인가 했는데, 평균적으로 특검 합의하고, 특검 임명해서 업무 시작할 때까지 47.3일 걸렸거든요. 네. 그런 점에서 보면, 지금부터 시작하면 내년이나 들어가서 특검 임명을 하고, 또그 조사 기간이 있으니까 대통령 선거 그냥 넘어갑니다. 네. 그런 점에서 본인 수사를 피하려고 하는 거 아니냐. 그리고 이제 이 대장동 관련해서도, 어, 이, 저 검찰에서 이제 거의 뭐 3개월 이상 수사, 검찰, 경찰 수사에서 지금까지 이렇게 밝히고 있는데 이것도 대선 이후까지 계속 끌고 가려고 하는 거 아니냐 그런 점에서 지금 특검은 적절치 않다고 보는 거고요 네. 이 블록체인 기반으로 하는 거는 뭐냐면 어, 이 대장정 사건을 통해서 도시개발 사업에서 얼마나 많은 이익이 민간으로 흘러갔는지 또 일부 기득권 토건 세력이 얼마나 챙기고 있는지 국민들이 알게 됐습니다 예. 네. 그래서 한편으로는 개발이익 환수를 위한 법안을 처리하자고 하는 것이고요. 또 한편으로는 블록체인을 기반으로 해서 개발이익 전국민 공유제 이런 것들을 만들어가는 거라고 보는 거거든요. 이 부동산 불로소득과 개발이익을 특정 부패 세력이 독점할 수 없도록 블록체인 기술을 통해서 개발이익을 가상자산으로 국민에게 돌려주자. 이런 취지입니다. 그래서 이런 그 새로운 디지털 기술에 맞는 새로운 방식 이런 걸 도입해서 개발 이득, 이런 근로소득 이런 것들을 국민에게 돌리는 방식을 저희들이 지금 고민하고 있는 거죠.
0: 이 대장동이든 고발 사주든 대선 전까지 진실이 온전히 드러날 수 있겠습니까? 잘못하면 은 검찰이나 공수처가 어떤 그 수사 결과를 가지고 대통령 선거에 개입하는 그런 선거가 될 수도 있을 것 같아서 그런 것은 상당히 좀 우려스럽거든요. 어떻게 보세요?
1: 국민들 입장에서 보면 그 진실을 좀 알고 싶어 하시는 거 아니겠어요? 예. 그래서, 근데, 대장동 같은 경우는 수사를 이제 한 3개월 정도 했고요. 예. 그리고 그 과정에서 문제가 거의 다 드러나 있고, 음. 그렇기 때문에, 어, 그걸 밝히지 못할 이유는 없을 것 같고요. 예. 고발사주나 뭐 이런 지금 윤석열 후보에 대한 공수처 수사도 이제 상당히 많이, 그 부인이나 또 장모 뭐 이렇게, 해서 가족들이나 지금까지 예. 하면 이게 한 여덟 건 아홉 건이 렇게 됩니다. 예 그런 건들에 대해서 지금 거의 다뭐그 조사를 하고 밝혀 나오고 있기 때문에 음. 이걸 질질 끌고 가면서 의혹으로 계속 어, 혼란스럽게 만들 것이 아니라 빨리 음. 밝히는 게 좋다고 생각하고요. 진실은 밝혀야 그런, 된다. 그런 점에서 예어저그 지금 수사하는 데서 빨리 밝혔으면 좋겠다 이렇게 생각하고 있는 거죠.
0: 관련해서 무슨 공수처에서 어떤 조사 결과나 뭐 이런 것들이 나왔을 때 윤석열 후보가 대응한 것 발언, 발언 중에 정치 탄압이다 이런 이야기를 하지 않습니까? 이 부분에 관해서는 어떻게 생각하세요?
1: 아니 그게 그 어떻게 서 정치 탄압이죠? 그러니까 문제가 없는 거는 네. 왜 수사를 하겠어요? 음. 그 지금 이제 검찰이나 경찰이나 이런 데서 정치 탄압적으로 본인이 검찰에 있을 때잘 알잖아요 어떻게 하는 게 정치 탄압인지 음. 어~ 그 있는 있는 사실을 그대로 밝혀야 되는 것인데 그렇지 않고 아까 앞에서도 얘기했습니다만 미리 예단해서 본인이 제거해야 될 대상을 예단해서 먼지털이 식사를 하고 짜맞추기 수사하고 이런 것들이 정치 탄압인데 그렇지 않고 이렇게 정상적으로 수사해 가는 것 이런 이런 것들을 정치 탄압이라고 얘기하는 것은 문제가 있고 예. 이~ 이런 이런 과정에 아무런 문제가 없이 밝혀지면 다행입니다만, 음. 그 수사는 수사대로 그냥 진행해야 되는 거죠. 그거를 그렇게 정치 탄압이라고 미리 규정하는 것, 그건 그야말로 수사를 못하게 하는 어떤 사인 아닌가요?
0: 아. 그, 이재명 후보 입장에서는 지금 문재인 정부를 개성해야 되는 측면도 있고, 뭐, 그걸 이제 청출어람이라고 평, 이야기를 하는데, 또 이제 차별화도 또 해야 되거든요? 네. 어떻게 보면 상당히 좀, 딜레마에 빠질 수도 있는 건데요. 문재인 정부 비팔하기도 하면서, 문제, 뭐, 예.
1: 예, 기본적으로 문재인 정부를 승계하는 거죠. 민주당이라는 음. 하나의 뿌리에서 나온, 어, 이런 가지들을, 가지들이 이제 본질적으로는 같을 수밖에 없거든요. 네. 예. 부족한 부분은 채우고 성과는 더 발전시키는 방향입니다. 국민들께서 많이 실망하셨던 부동산 문제를 해결하는 것은 어느 정부든 그 숙명으로 해야 되는 일이고요. 또 코로나19로 악화돼 있는 불공정, 불평등, 불균형 문제 해소를 위해서도 해법, 해법에 나서야 되고요. 네. 그리고 탄소 중립과 같은 큰이 기후위기에 대응하는 전환, 전환에 맞춰서 에너지 전환이나 노동 존중 사회, 국민의 생명과 안전을 최우선하는 사회, 이런 것들은 단절없이 이어가야 되고요. 특히 외교 정책에 있어서 국익 중심의 실용외교와 균형외교를 이어가면서 남북한 교류 신뢰 회복을 위해서 노력하는 거 이런 걸 해야 되는 일이죠. 그래서 부족한 점은 채우고 성과는 발전시키는 그 청출어람 그러니까 제자가 스승보다 낫다 그런 거 아니겠습니까 예. 쪽에서 그 뽑아낸 청색이 오히려 음. 쪽보다 더, 더 푸르다 이런 뜻인데 그런 예. 점에서 잘 계승하고 부족한 부분은 잘 채우는 그리고 또 성과는 더 발전시키는 그런 정보가될 것입니다.
0: 전국민 재난지원금과 관련해서는 이재명 후보가 제안을 해서 당에서 지금 협의를 하고 당정간 협의가 되고 있습니까? 어떻습니까? 이거는?
1: 네,네 충분히 뭐 협의가 되고 있고요. 예. 지금 이제 이거는 그 위드 코로나를 단계적으로 시작했지만 그것이 음. 곧바로 서민 경제 전환점이 되지는 않을 겁니다. 좀 부족하죠. 예. 소가세수를 이용 어, 활용해서. 어그 완전한 일상 회복으로 가는데 총력 지원해야 하는 것은 정부가 해야 될 일이고요. 이 재난지원금은 이미 골목경제 활성화에도 도움이 되고 국민들에게 효용성이 매우 큰 정책으로 여러 조사와 연구 결과에서도 증명된 바가 있죠. 예. 그래서 그 지금처럼 완전히 경제가 회복됐다고 할수 없는 지금의 상황에서 추가적으로 어 세수에 대해서 적극적으로 재정 확대를 해나가는 것은 그 경제 회복에 필요하다고 생각하고 지금 이제 추가 세수가 10조에서 한 15조 정도가 될 것으로 보여지는데 네. 그 정도면 재정 여력은 충분하다고 생각합니다.
0: 국민의힘 윤석열 후보는 당선 즉시 뭐 50조 원을 투입해서 코로나 손실보상 자영업 손실보상에 나서겠다고 했다가 나중에 이게 그것이 이제 금융대출이다는 식으로 이야기가 좀 진행되고 있는 것 같은데 여하튼 손실보상 50조 원 투입 발언은 어떻게 보십니까?
1: 그, 그 대통령 되면 50조를 손실 보상하겠다 그러면 그거는 그야말로, 어, 대통령으로 찍어달라는 대가, 즉 찍어주면 대가를 이렇게 주겠다. 이런 얘기 아닌가요? 저는 음. 필요하면 합의만 할수 있으면 지금 당장 하는 게 좋습니다. 어, 어 그, 우리나라의 국가부채율이 선진국 중에서 가장 낮은 편이거든요. 예. 그러나 가계부채율은 가장 높습니다. 다른 얘기로 하면 국가는 부자고 국민은 가난하다는 거예요. 예. 왕조 시대에도 흉년이 들면 구율미를 내는데 지금과 같은 어 서민 중산층의 위기에 정말 국강 걱정만 해서는 안 되는 거라고 생각합니다. 음. 정말 그 일본이나 유럽 선진 국뭐 이런 나라들은 그 GDP 대비해서 17.31%의 재정지출을 했고 미국은 25%였는데요. 우리나라의 추가 재정은 GDP 대비 4.5%에 불과했습니다. 네. 그런 점에서, 어, 충분히 할수 있는 여력이 있고, 음. 그런, 그렇기 런그 때문에, 가계부채 대신 국가부채를 늘리는 것, 그러니까 국가부채 대신에 가계부채를 늘리는 방식이 아니라, 이제, 네. 가계부채를 줄여주기 위한 노력을 해야 될 때고, 그렇게 해야 된다고 봅니다.
0: 그러니까 정부 재정은 걱정이 없다. 그런데 홍남기 경제부총리는, 자꾸 안 된다라고 하는 거 아닌가요?
1: 그러게. 그게 이제, 그, 그래서 저희들이 논의해야 되는 일이죠. 예. 그, 어, 우리나라의 국가부채율은 세계에서 가장 건전한 국가부채율을, 어, 선진국의 이날, 우리가 그, 검영하고 있는 나라들 중에서 가장 건전한 국가부채율을 갖고 있거든요. 예. 근데 그거를 계속 이런 시기에도 어렵다 어렵다고만 하는 것은 저희들로서는 좀, 납득하기 어려운 일이기 때문에 예. 당년간에 이번에도 충분한 협의를 통해서 해 나가야 된다고 봅니다.
0: 문자로 긴급 질문이 하나 왔어요 덩다리님이라는 분이 요소수는 어찌 해결해야 하나요? 아, 어, 집권당 네. 민주당이 물어봅니다 이렇게 말씀하셨습니다.
1: 네, 네그그 그 점을 충분히 예측을 해서 잘 대응하지 못한 거는 어, 정부 여당이 부족했던 점이 있다 이렇게 말씀을 드리고요. 네. 예. 지금 그 외교적으로도 그렇고 좀 최선을 다해서 어, 그 문제 해법을 찾아가고. 있고 또 일정한 성과도 내고 있기 때문에 좀 힘드시지만 조금, 조금 참아주시면 해법을 제대로 잘 내겠다는 말씀도 드립니다.
0: 예, 말씀 감사하고요. 더불어민주당 대전환 선대위 우원식 공동선대위원장이었습니다. 고맙습니다.
2: 네 감사합니다.